0: Frank Wieland was rechter in de zaak Holleder. De dag nadat hij levenslang had opgelegd ging hij met pensioen, maar hij kwam weer terug. Als rechter plaatsvervanger helpt hij tegenwoordig om de corona-achterstanden weg te werken. In deze extra lange aflevering van SSR Meestervertellers kijkt Frank Wieland terug op zijn 30-jarige carrière. Hij praat met Daan Langkamp over geruchtmakende zaken, wat het met je doet om rechter te zijn, de waarde van een goed gesprek en... Humor, want kun je eigenlijk lachen met Willem Holleder? Frank Wieland,
1: welkom. Um, ja, toen ging je met enige tegenzin een dag later na die uitspraak met pensioen. Um, ah. Maar nu op je 72e draai je gewoon weer zittingen als politierechter. Um, hoe, hoe is het om nu weer rechter te zijn? Laat ik daar eens
0: mee beginnen. Dat, dat is leuk. Laat ik, laat ik daarmee beginnen. <laughs> Uh, ik, ik, ik moet, als, ik het, als ik het hele verhaal vertel, moet ik zeggen dat ik eigenlijk het ook wel goed vond naar Holleder. Uh, het, het was een, een mooie laatste zaak. En ik had in de voorbereiding naar dat proces en tijdens dat proces een soort uh, logische achteruitt naar de uitgang. In de zin dat je, omdat je alleen maar met je collega's uh, van die combinatie van die Holleder zaak te maken hebt, uh, heb je steeds minder met je team te maken. En dus minder met je teamleider. Dus je gaat niet meer naar vergaderingen. Je gaat niet meer naar jurisprudentiebesprekingen, Dat heb je allemaal niet nodig. Uh, ja, je gaat niet meer naar koffiebijeenkomsten. En langzaam maar zeker... Ja, werd er zo, uh, ontstond er zo een soort onthechting. En ik vond het ook goed toen uh, ik met pensioen ging. En... Uh, het gegeven dat ik nu weer zit hangt samen met het feit dat door uh, COVID uh, er enorme achterstanden zijn ontstaan. Heel veel zaken zijn niet behandeld. en uh, Ik heb altijd moeite gehad met de tijd die verstrijkt tussen de daad en de berechting. Dat duurt veel te lang. En dat was nu nog langer geworden. En... Uh, toen de rechtbank mij benaderde en zei... ben je beschikbaar om een handje te helpen? Ja, toen moest ik eigenlijk wel, vond ik. En ik, ja, ik ging met, met enige schroom ging ik weer naar de rechtbank. Maar ja, dan blijkt dat die zittingen... ja, leuk is een raar woord. Uh, het, is, het is prettig om dat werk te doen. Het kan dankbaar zijn. Uh, en uh, ja, ik heb nu een aantal zittingen gedaan intussen. En, en hoe, hoe was
1: dat? Hoe waren die zittingen? Als fietsen, ja.
0: Als fietsen, het, je verleert het niet. En uh, ja, je hebt eigenlijk alles wat je moet weten voor zo'n zitting, heb je nog wel paraat, merk je dan. Maar ja,
1: nu, nu ben je 72, maar ja. ik mag Frank zeggen. Sterker gezegd, ik, ik moet Frank zeggen, heb je vooruit het gesprek gezegd.
0: Ja, ik vind dat prettig, omdat de rechtbank een, een, een platte organisatie is, waar iedereen uh, elkaar bij de voornaam noemt en... Ik vind het vreemd als mensen u tegen me zeggen.
1: Ben je als rechter dan altijd zo benaderbaar?
0: Ja, dat, ik vind wel dat je dat moet zijn. Uh, en en uh, ja, dat is misschien ook wel een beetje mijn, uh, mijn manier van werken geworden. Uh, mijn insteek is de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Uh, en dat betekent dat je moet proberen om op hetzelfde niveau terecht te komen... als met je gesprekspartner. En wat, ja... Ik zeg dan wel eens wat ik het mooiste vind... ...als je in zo'n zittingszaal met al die mensen uh, een, een cirkel of een ellips kunt trekken... ...om jou en de verdachte. En alleen dat gesprek van die twee personen nog geldt. Als dat goed loopt, dan heeft iedereen een goede dag gehad. Ja,
1: dat kan ik me goed voorstellen. En een belangrijke zaak die je gedaan hebt is natuurlijk de zaak Holleder. Daar gaan we, daar gaan we het ja. straks uh, zeker over hebben. Um, maar je hebt nog veel meer zaken gedaan. Weet je eigenlijk nog hoeveel zaken je in totaal gedaan hebt?
0: Nee, ik heb geen idee. Nee, <laughs> ik, soms... Bij benadering? Nee, ik heb geen idee. Wat zijn nou de, de leukste zaken? Ja, dan moet je eigenlijk eerst uh, het woord leuk definiëren. En dan versta ik uh, wat zijn de zaken uh, die je bijblijven... Uh, om wat voor reden dan ook en, en dan zou ik eerst de zaken willen noemen uh, waarin iets speelt waar je wat mee kunt uh, waarmee je iemand uit uh, de ellende kunt trekken uh, of waarvan je kunt zeggen, nou ja het, het is een heel naar feit uh, waarvan deze verdachte wordt beschuldigd maar uh, hij gaf zich op de zitting en we hadden een goed gesprek en als je dat kunt zeggen, dan weet je dat je beslissing, ook als dat een, een uh, onvoorwaardelijke gevangenisstraf is, geaccepteerd wordt. Uh, dat zijn de zaken die dankbaar zijn. Dus de, de zaken samenvattend waarvan je kunt zeggen, ik, ik heb daarvan een, een gevoel over gehouden dat dat een goede uh, behandeling was. En een goede behandeling is een goede beslissing. Eigenlijk, dat zijn de zaken die je blijven.
1: Eigenlijk uh, waarbij je het bijna met elkaar eens bent.
0: Misschien. Ja, min of meer. Uh, ja, ja, ik denk niet dat een verdachte blij is uh, met een veroordeling. Uh, zeker als het een vrijheidsstraf is. Ik denk dat slachtoffers zich ook vaak tekort gedaan weten. Uh, maar ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Ja. Um,
1: welke, welke is je altijd bijgebleven? Wat, wat, is, het, wat is de eerste zaak die, die in je opkomt?
0: Nou, de eerste zaak die in me opkomt is nog steeds elke dag holleder. Maar als ik, als ik verder terugblader, dan de, de tweede keer dat ik levenslang uh, heb opgelegd, samen met mijn collega's, uh, dat moet ik er wel bij zeggen, was een hele bizarre zaak van een, uh, een jonge Dominicaan die uh, twee uh, leeftijdsgenoten, die hij naar Nederland had gehaald, had uh, vermoord uh, met een uh, injectie van uh, een stof... die wordt gebruikt in de, in de anesthesiologie... waarvan hij overigens zei dat het vitamine B was. En hij deed dat omdat hij uh, uit was op levensverzekeringen... die hij voor hen had afgesloten en die hij ook heeft uh, geïnd. Uh, deels. Uh, en, en bij de behandeling van die strafzaak bleek dat hij ook zelf uh, dood was verklaard... Uh, zijn moeder had een levensverzekering uh, op hem afgesloten. En uh, in het dossier waren foto's uh, zelfs van een graf op Dominica. met een steen met zijn naam en zijn geboortedatum en zijn sterfdatum. zijn beweerlijke sterfdatum erop. Dat was een bizarre zaak. die nog helemaal niet zo gek lang geleden heeft gespeeld. Maar ja, er zijn ook andere zaken die erbij blijven. Ik, ik, ik moest vanmorgen nog denken aan, aan een, een, een uh, doofstomme jonge man. Uh, die uh, betrokken was geweest bij een mishandeling. Uh, hij werd daarvoor vervolgd. Uh, we moesten de zaak aanhouden uh, aanvankelijk... omdat het heel moeilijk was om met hem te communiceren. En waarom was dat? Uh, hij had eigenlijk nooit goed uh, gebarentaal uh, geleerd. En dat was omdat in het gezin uh, waarin hij geboren was... een oudere zuster was die ook doofstom was. En de ouders hadden al hun geld en energie in die zuster gestoken... En ja, hij had daarbij uh, uiteindelijk aan het kortste eind getrokken, hij was min of meer verwaarloosd. En ja, deze jongen was, uh, was duidelijk dood eenzaam. En, en als je dan betrokken raakt bij een geweldsincident, ja, ja dat is natuurlijk wel een interessant gegeven als ja. je weet wie de persoon is van de verdachte. Wat, wat doet dat dan met jou als mens?
1: Want je hebt dan zo'n jongen tegenover ik, waarvan ik, je en, de, nu ja, al weet dat ja, die dood eenzaam is.
0: Doodeenzaam. Ja, grappig dat je dat vraagt. De, de, de eerste keer dat ik hem zag en wij probeerden te communiceren. Uh, en dat zo moeilijk bleek te zijn, greep mij dat zo aan... dat ik heb gezegd, ik wil niet op uh, de behandeling van de zaak zitten uiteindelijk. En uh, toen hij een paar maanden later uh, uh, diende die zaak... toen heeft een andere combinatie dat afgedaan. Ik ben daar niet bij geweest. Waarom niet? Eh, om, nou ja, ten eerste wil ik natuurlijk niet die emotie voelen... Uh, waarvan je af kunt vragen, waarom ervaar je dat? Wat, wat, wat zit hier nou in deze situatie waardoor je geëmotioneerd raakt? Maar een ander uh, aspect is dat je je dat niet kunt permitteren op de zitting. Je, je kan geen potje gaan zitten janken, daar ben je weg. En je moet ook geweldig oppassen, denk ik... dat je door je emotie niet uh, tot een beslissing komt uh, die eigenlijk niet zuiver is. Uh, bijvoorbeeld uit medelijden of... Uh, ja, omdat je het een aardige verdachte vindt. Of weet ik veel wat. die uh, nou, verdachte is natuurlijk ook een slachtoffer in dit geval. Ja, precies. En daar heb je ook rekening mee te houden. Hè? Je, je hebt eigenlijk twee belangen. Uh, uh, dat van de verdachte, maar ook dat van het slachtoffer. En ja, ik ben daar nooit zo blij mee overigens. Het is een beetje alsof je water en vuur in één hand moet houden. Ik vind dat heel lastig. Maar goed, het is inderdaad een gegeven. Het slachtoffer is... een, is een hard gegeven op de zitting.
1: Is dat dan... Hè,
0: die, die emoties
1: die je daar bij voelt... en waar je op dat moment ook van zegt... ik ga deze zaak toch niet doen... Um, komen die nog wel eens boven?
0: Ja, dat is heel maf. Uh, je, je krijgt... Uh, naarmate je meer uh, ervaren wordt... Uh, krijg je... Uh, ja, ook een, een dikkere huid. Laat ik het zo zeggen. Maar soms is er ineens iets wat daar doorheen prikt. Uh, en dat is iets wat je ziet, iets wat je meemaakt... iets wat je leest in de krant of op de televisie. In een film zelfs kan ineens die vinger tussen je pantser zitten... en, uh, en uh, ja, dan, ja, dan voel je ineens die, dat ongemak van de herkenning van een situatie. En hoe is dat dan? Dat kan mij geweldig aangrijpen. Ik moet wel eens uitleggen waarom ik... Uh, Emotioneel reageer op een scène uit een film uh, en dan kan ik dat eigenlijk niet zomaar verwoorden zonder dat ik die hele zaak op tafel gooi uh, die dat kennelijk teweeg brengt. En vaak weet ik dat ook niet eens wat dat is. Het, ja, het besluit je en ineens heb je die koude hand in je nek. Heel raar is dat.
1: Maar met die emotie mag je dus niet laten meespelen in de rechtszaak?
0: Nee, ik vind van niet. Ik, ik heb daar over het algemeen ook weinig last van. En als je het hebt, dan lukt het eigenlijk altijd wel om achteruit te stappen. Hè, de, de emotie is iets die plaatsvindt op de zitting. Ik heb het bij de zaakhoolleder ook wel ervaren. En er mag emotie zijn en er moet emotie zijn, denk ik. Anders ben je een robot en ben je geen rechter meer. Je moet wel een mens van vlees en bloed zijn, ook als rechter. Maar je moet daarna, als je verder komt... en je gaat bij elkaar zitten met je collega's... en je moet een beslissing nemen... moet je achteruitgestapt zijn en zeggen... oké, okay, nou, ja, dat was even een moment. Maar nu, wat vinden we ervan? He? Dus letterlijk afstand te nemen. En ja, dat is dan ook weer iets wat je in je professionaliteit leert. Eigenlijk gaat dat vanzelf, als het goed is. En als je dat gevoel niet hebt... Ja, dan moet je eigenlijk voordat je zo'n zaak begint al euh, zeggen, ik doe het niet. De eerste keer dat ik dat tegenkwam was bij een, een jong meisje. Dat was uh, aangevallen door een hond. Dat meisje had het leven gelaten. Ik was met de officier uh, bij de sectie. Uh, dus het onderzoek door een patholoog. Uh, die keek waardoor het meisje nou precies om het leven was gekomen. En die officier die zei toen, uh, ik ga deze zaak niet doen. En toen zei ik, waarom niet? En toen zei hij, ik heb kinderen van die leeftijd. En toen dacht ik, oh wauw, dat is wel heel erg integer als je dat nu al weet. Uh, en waarschijnlijk was het ook omdat, ja, dat, dat samen zijn op het ziekenhuis met dat dode meisje uh, een diepe indruk op me maakte.
1: Ja. Is het dan ook lastig zodra je een, een uitspraak gedaan hebt, hè? Want je... Je ziet dan ook vaak een emotie van een verdachte. Um, als iemand uh, berecht wordt de uiteindelijk de dader. Uh, als, als iemand straf krijgt. Um, da daar, daar moet je als rechter ook mee omgaan.
0: Ja, nou, nou valt dat vaak mee. Omdat uh, de meeste verdachten een uitspraak onbewogen aanhoren. Uh. Waarom dat is weet ik niet, misschien omdat ze het verwachten, uh, misschien dat omdat een advocaat heeft gezegd van nou je moet ongeveer op deze bandbreedte rekenen wat betreft uh, de sanctie die de strafrechter oplegt. De, de ene keer waar ik wel eens over vertel uh, dat het me uh, pakte uh, was de eerste keer dat ik levenslang uitsprak. Dat was op Curaçao, uh, daar uh, doe je de zaak in eerste aandacht in je eentje. En daar was een uh, Colombiaanse verdachte die drie uh, landgenoten door het hoofd had geschoten terwijl ze vastgebonden waren. En de officier van justitie vroeg daar levenslang en ik dacht ja wat moet je nog meer doen om dat te krijgen. En ik sprak die straf uit uh, en uh, uh, zag de reactie van de verdachte daarop uh, en ik zocht daar zo van. Uh, dat ik uh, daarna uh, 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 een paar moeilijke momenten heb gehad. Want die, uh.
1: die barsten in huilen uit. Of?
0: Nee, niet eens. Nee, hij, hij liet zijn hoofd vallen. Uh, uh, hij sloeg zijn ogen neer en liet zijn hoofd vallen. Uh, 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 alsof, ja, alsof het hiermee ophield. En ik heb er langs. Is was ook
1: wel zo voor diegene natuurlijk.
0: Ja, nou dat kan me voorstellen als je dan ook nog weet dat, dat hij ook begin twintig was. En, en dus eigenlijk aan het begin van zijn leven stond en ja, iets had gedaan wat, wat vreselijk onherroepelijk was. Uh, ik, ik heb me vaak afgevraagd in de jaren daarna wat dat was, waarom ik daar zo moeite mee had. En Ik denk dat als hij zijn middelvinger op had gestoken dat ik had gedacht, ja dat is de straf die je verdiend hebt. Maar door deze reactie was het ineens persoonlijk. Ik had een machtswoord uitgesproken en ik had zijn toekomst naar de, naar de Filistijnen geholpen. Anders kon het niet zijn op dat moment.
1: Maar als, als rechter is dat toch je werk? Je, je ja, oordeelt nee, over, da, andere, ja, over ja, de daden van andere mensen?
0: Nou ja, daarom was ik ook niet weggelopen van deze beslissing. Uh, omdat uh, ja, je kunt zeggen, ja, wat, je, je moet je werk doen. Hè? De samenleving die verwacht dat van je... De samenleving, heeft, de samenleving heeft je aangesteld, de samenleving betaalt je. Uh, je kunt de wensen uh, en, en de verwachtingen van de samenleving niet teleurstellen. Daar moet je aan voldoen. Uh, en ik ben daartoe in staat, kennelijk. Uh, Toch denkt de samenleving ook wel eens anders over... Ja, te uitspraken. vaak. Uh, uh, en dat is iets wat mij zorgen baart. Uh, waarvan ik zeg dat ik dat te vaak zie en steeds vaker... He, dus naar, naar aanleiding van uh, die, die uh, overigens verschrikkelijke uh, toestand op Mallorca... Uh, waarbij uh, Nederlanders, uh, verdachten en uh, slachtoffers betrokken waren... is er, is er een, een, een onderbuikbeweging op gang gekomen in Nederland... Uh, waarvan ik denk, hallo, wacht even. Uh, zullen we niet eerst eens kijken wat er nou precies gebeurd is? Uh, willen we niet weten wie die verdachten zijn... Uh, uh, en willen we hun verhaal niet horen, dat, dat zijn dingen waar je ja, als rechter professioneel uh, aan gehecht bent, vanzelfsprekend. En als er dan een hele gang komt, uh, ja, tot mijn stomme verbazing zelfs, op LinkedIn... Uh, met, met, met reacties van mensen die mij sterk deden denken aan, aan de anonieme reacties die je op uh, Twitter ziet... Uh, met, met uitgesproken haatgevoelens en... en van een, een ja, onvoorstelbare vooringenomenheid... dan denk ik, lieve hemel, waar gaat dit heen? Het, 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 iedereen is strafrechter tegenwoordig... en iedereen heeft een mening over dit soort zaken. En ik...
1: Iedereen wil misschien ook wel zelf kunnen bepalen... wat iemand anders voor straf krijgt. Maar jij zit daar als rechter. Ja. Hoe is dat dan om zo'n oordeel te vellen over andere mensen? Ja, dat is iets waar
0: je aan wenst. Uh, uh, er zijn wel collega's die zeggen... ik wil voor geen goud strafrechter zijn. Uh, want dan moet ik beslissingen nemen... die ingrijpend zijn voor andermans leven. Maar laten we eerlijk zijn. Als je, als je civilist bent... Hè, dus je, je behandelt civiele zaken tussen mensen... en je, je, je stemt in met een gegeven uh, ontslag... Uh, van iemand uh, uit een arbeidsovereenkomst. Of te, je zet iemand uit zijn huis... Uh, dat zijn beslissingen waarvan ik denk, lieve maar ik moet er niet aan denken. He, ja, dat is een beetje gek eigenlijk. Dus je, het, het, de, de, de richting waarbinnen je kiest op de rechtbank, die maakt ook dat je daar uh, een professionaliteit in krijgt. Die maakt dat je harde beslissingen kunt nemen. Je
1: hebt ook uh, jongere rechters opgeleid. Ja. Uh, nu, nu, nu heb je dat iets losgelaten. Wat was de, de belangrijkste les die je hen hebt meegegeven?
0: Ik, ik, uh, ik hecht eraan uh, uh, om te zeggen dan, uh, of ik moet eigenlijk in de verleden tijd spreken, hè, ik doe dat nu niet meer. Maar ik, toen ik dat deed hechtte ik eraan om te zeggen uh, dat, uh, dat rechtspraak veelal uh, een technische kwestie is van de toepassing van wetsartikelen. Maar dat juist bij het strafrecht uh, ook heel sterk komt kijken uh, uh, de wens om uh, je te verdiepen in de situatie waarin het strafbare feit is gepleegd. En je te verdiepen in de verdachte en zijn beweegreden. En, uh, uh,
1: met diegene ook in gesprek te
0: gaan. Dus. Met hen in gesprek te gaan en dat te doen vanuit het hart. Ik denk dat dat uiteindelijk het sleutelwoord is, uh, hart uh, vanuit liefde. Uh, zowel naar de slachtoffers als naar de samenleving als naar de verdachten. De, de, die moet je samen zien te krijgen. Uh, en ja, dat heb je misschien meer dan bij andere zaken, uh, bij andere afdelingen van de rechtbank.
1: Gaat dat, gaat dat tegenwoordig nog? Want als we kijken bijvoorbeeld naar, naar het nu heel actueel Marengo-proces... Ja. Waarin ja. uh, een, een advocaat is doodgeschoten, hè, Dirk Biersen. Ja. Ja. Um,
0: ja, dat is keihard. Ja. Ja, zou je zo'n uh, zaak
1: willen doen? Zou je zo'n zaak willen doen?
0: Ik, ik zou zo'n zaak kunnen doen. Of je er blij mee uh, moet zijn, is een tweede. Ik, ik moet zeggen dat. Uh, dat uh, ik, uh, toen ik ochtends vroeg, uh, nog geen kwartier nadat uh, het bericht van de dood van Dirk Wiersen naar buiten was gekomen, hoorde van uh, deze liquidatie, dat ik uiteraard dacht aan hem en zijn familie, maar dat mijn volgende gedachte bij mijn collega's was. En, en dat ik mij afvroeg, zou ik op zo'n zaak willen zitten? En uh, ja, dat is gelukkig een, een vraag die mij nooit gesteld is. Uh, nou, ik kan het nu stellen. Ja, je kunt hem nu stellen. Ja, ik, ik weet niet hoe ik zou reageren dan. Ik denk dat als ik eenmaal op zo'n zaak zou zitten... dat ik zou zeggen, uh, ik, ik ga ermee door, punt. En als dat betekent dat ik beveiligd moet worden... ja, dan moet ik beveiligd worden. En als ik weet dat ik desondanks enig risico loop... ja, dan loop ik enig risico. Dat, ja, dat, dat hoort bij je werk. En, en het is schrijnend dat het steeds meer bij je werk lijkt te horen... maar. Het is niet anders. Uh, de samenleving verhardt zich en de rechtspraak ook. Wat vind je daarvan? Ik vind dat uh, onthutsend. Uh, en ik vind dat een, een onaangename uh, kwestie. Uh, en ik hoop dat het uh, weer overgaat. Uh, we, mensen zijn geschokt over wat er nu gebeurd is. Maar als je weet dat we uh, bij het, uh, het uh, Hollederproces uh, hebben gesproken... Uh, over het gegeven dat er... ik meen in de jaren 90... en, en tot 2010... Uh, 40 tot 60 liquidaties hebben plaatsgevonden. Als, als ik dat goed heb onthouden. In ieder geval tientallen. En dat zijn we allemaal weer vergeten. Waarschijnlijk ook omdat die allemaal in het milieu plaatsvonden. Hè? En nu hebben we te maken met doden... die volledig buiten... Uh, de strafbare feiten staan... waar Marengo uh, over handelt. Uh, maar... Ja, om dan te concluderen dat de wereld daarmee onveiliger is geworden, ik weet het niet. Ik, ik zie het meer als uh, hele nare gebeurtenissen, uh, samenhangend met de aard van deze zaak.
1: Ja, um, ja je tikt het al even aan, het, het Holleder-proces. Um, 63 zittingsdagen, geloof ik, is ja, het goed. Heb. Ja, ja. Hoe, hoe is het überhaupt om zo'n lange zaak te doen?
0: Um, dat, dat is om te beginnen een geweldige klus waar je enorm tegenaan kunt kijken. Ik, jullie, ik, zijn
1: er, jullie zijn er bijna anderhalf jaar fulltime mee bezig geweest, hè?
0: Uh, ja, ja, we, zijn, uh, nou ja we, we hebben natuurlijk tijdens uh, de, de jaren dat uh, hij in de voorlopige hechtenis is zat... ook steeds uh, met hem te maken gehad... omdat je een verdachte in de voorlopige hechtenis is elke drie maanden ziet... Uh, maar dan werden er, er mondjesmaakvorderingen gemaakt. Uh, ook omdat het traject voor het horen van getuigen... Uh, was door ons helemaal bij de rechtercommissaris neergelegd. Vooruitlopend op uh, nieuwe wetgeving. En dat betekende dus dat, dat daar op dat moment het eigenlijke werk plaatsvond. Maar dat wij wel begonnen ons in te lezen in dit enorme dossier. Uh, maar uiteindelijk echt vrijgemaakt... Uh, werden we door de rechtbank uh, vanaf uh, het najaar van 2017. En de uitspraak is gevallen op 4 juli 2019. Dus ja, ruim anderhalf jaar, ja, dat kun je wel zeggen. En in die tijd hebben we inderdaad niets anders gedaan. Uh, uh, ja, even... Uh, uh, ja, dat is wel grappig, omdat toen de officieren gerequireerd hadden... en de advocaten, de verdedigers, zeiden... we willen nadenken over ons pleidooi, daar willen we een aantal weken voor hebben... Toen hebben wij om te voorkomen dat iemand zou zeggen. ze zijn al bezig met het vonnis, hebben we meegedraaid. Gewoon in het rooster van de rechtbank. En deden we dus weer even andere zittingen. En ik vond dat een, een, een hele goede beslissing. Uh, waarvan ik niet weet of, of überhaupt iemand dat is opgevallen. Maar, <lacht> maar we hebben dat gedaan. Dus dat is de enige onderbreking geweest. En, en, en verder ja, was het eindeloos leeswerk en. en uh, in een weerbarstig dossier, waarbij ook steeds oudere dossiers uh, uh, op de stapel kwamen, omdat uh, de advocaten zeiden: Ja, we willen voor uh, een goed beeld van deze zaken, willen we eigenlijk ook dat onderzoek hebben en dat onderzoek. En die onderzoeken werden door het Openbaar Ministerie aan gaan en verschaft, uh, wat ik goed vond, moet ik zeggen, en nog steeds goed vind. Maar wat met zich bracht, dat wij die dossiers ook moesten gaan lezen. En,
1: uh, en meer werk kregen, en meer werk kregen. En meer werk kregen. En
0: uh, ja, ik durf niet te zeggen hoeveel bladzijden er uiteindelijk door onze vingers zijn gegaan. Uh, ja, als je een digitaal dossier hebt, en dit dossier was uiteraard gedigitaliseerd... Uh, dan ga je ook anders te werk. Hè? Je, je, je bladert niet meer door een dossier, maar je zoekt heel specifiek uh, met zoekopdrachten... En, ja, dat was een mooi systeem. Dat, dat hadden ze ingebouwd. en ja, Het was mooi in die zin dat je, je kon bijvoorbeeld zoeken op Holleder en, en Zwarte Auto. En dan kon je zelf zeggen hoeveel bladzijden daar maximaal tussen mochten zitten. En, en dan kreeg je dus een reactie uit het systeem. En dat maakte dat het dossier goed toegankelijk was. En,
1: en dan krijg je dus steeds al die dossiers erbij en, en, en de zaak wordt groter en groter en er is natuurlijk ook een heleboel media aandacht, ja. uh, ook een heleboel dingen die, die via de media naar buiten komen, hè, ja. tapes bijvoorbeeld. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om als rechter? Ja, je moet natuurlijk een, een oordeel vellen aan de hand van het dossier. Ja,
0: ja ik, nou, ik, ik, ik kende dat wel, die, uh, die reacties uit de samenleving. Uh, de, ja, ja, je hebt het je hebt het wel vaker, uh, dat kranten schrijven over iets. En, en ja, je zit de strafrechter natuurlijk altijd vrij dicht op de actualiteit. Hè? De, de strafzaken, zeker strafzaken die de kranten halen, die, die worden meestal binnen een jaar behandeld. Uh, en en ja, de ophef rond een persoon had ik al eens eerder meegemaakt. Uh, de laatste keer bij Bader Hari. Uh, de, de, die zaak uh, heb ik ook gedaan met twee collega's. Uh, en nu bij Holleder uh, was er zelfs een opmaat... naar, uh, ja, naar nogal uh, stellige uh, meningen in de samenleving. Uh, ook omdat uh, er uh, door de zusters Holleder een aantal interviews waren gegeven... En, uh, het was ook een tijdje zo dat je op, op radio en tv uh, bandopnames kon horen... die uh, de zuster uh, van Willem Holleder, Astrid, had gemaakt. Uh, eentje onder meer uh, staat me bij waarin hij uh, zijn andere zuster uh, Sonja verrot scheld. En dat is geen prettige man uh, die je daar hoort. En ja, dat de samenleving het uh, dan een psychopaat en een geweldige crimineel vindt... Uh, ja, daar kan ik wel een beetje in komen. We, ik, ik heb mij wel uh, afgevraagd destijds... Uh, toen de samenleving zo stelling had genomen... of wij als rechters dat bij elkaar konden krijgen. Omdat ik wist dat uh, Holleder een tijd buiten schot was gebleven... gewoon bij gebrek aan bewijs. Uh, en, en ja, eigenlijk weet je pas of dat bewijzer is... als je zo'n zaak behandeld hebt. Hè? En als je het van alle kanten bekeken hebt. Maar in het begin vond ik dat wel zorgelijk. Dat ik dacht, ja, hij is al veroordeeld. Maar stel dat wij tot een vrijspraak komen. Uh, hoe leggen hij we hij dat uit? Door, door, door de hij samenleving. is veroordeeld door de samenleving. Maar als, als de rechtbank tot een vrijspraak komt... of voor een aantal zaken tot een vrijspraak komt... dan moeten we dat verdomde goed uitleggen. En dat kan heel lastig zijn. Ja, want...
1: Je kent Holleder natuurlijk ook op een andere manier. Gewoon uit de zelf. Ja. Hij was een pratende verdachte. Ja, ging de, met hem in gesprek ja, gesprek. ja,
0: dat was aangenaam moet ik zeggen. Uh, alleen al het feit dat, dat je met een verdachte in gesprek komt is aangenaam. Dat, dat is toch iets wat, ja, wat steeds minder voorkomt. Hè? Veel verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht of zijn uiterst terughoudend uh, in hun reactie op vragen. Maar hij wilde praten en... Uh, er zijn wel uh, uh, opmerkingen gemaakt, uh, ook uh, vanuit uh, de media, uh, dat uh, Hoorleder en de voorzitter van de rechtbank, en, en dat was ik, uh, het naar het leek goed met elkaar konden vinden. En misschien was dat ook wel zo, ja. Uh, Hoorleder is. Ja, kon, een man. kon je het goed vinden? Nou ja, in zoverre dat als je één als je kant van een persoon ziet. Uh, ik ben niet zijn zuster Sonja die die voor God scheldt, Maar er is dus een vorm van beleefdheid tegenover de rechtbank. En als hij dan zijn beste beentje voortzet, uh, voorzet en probeert om uit te leggen hoe hij vindt dat het zit en daar, wanneer dat van pas komt, een grap over maakt... een echte Jordanese Amsterdamse grap. Ja, dan lach ik daarom. Ja, je kunt het, zeg ik wel eens, ook tegen de muur achter je uiteen laten spatten, zo'n grap. Maar, maar wat krijg je dan voor situatie? Je moet ook een beetje meedijnen in zo'n gesprek. En, en laten we wel wezen, zolang niet is vastgesteld of de verdachte gedaan heeft waar die van beschuldigd wordt is die uh, voor de wet en dus zeker voor mij ook onschuldig En ja, er is wel gezegd door een journalist bijvoorbeeld... ja, die voorzitter zit nu grapjes met hem te maken... en straks moet hij hem levenslang opleggen. En dan denk ik, ja, en dan doe ik dat ook. Even goede vrienden. Het <lacht> is een be beetje raar om dat te zeggen, even goede vrienden. Maar, maar ja, als dat de consequentie is van het goede gesprek wat we hebben gehad... dan hoop ik dat Gohleder dat op zijn minst zal zeggen... we hebben in ieder geval een goed gesprek gehad ik kreeg wel,
1: wel een sneer achteraf. Hij voelde Zoal zich bedrogen. Ja,
0: en ik heb toen ook in, in een enkele interview gezegd... Ja, ben ik dat? En uiteindelijk heb ik gedacht... Ja, nee, dat kan eigenlijk niet. Ik denk eerder dat hij zijn zusters heeft bedoeld. Ik, ik zou het hem moeten vragen. Maar, en als hij zich door mij bedrogen voelt... Ja, dan begrijp ik dat niet, omdat het, het echt geen oude jongens krentenbrood was. Uh, je, 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 je kan in je gesprek uh, kan je, uh, een grapje veroorloven. Uh, dat deed hij en dat deed ik soms ook. Uh, of je maakt een relativerende opmerking.
1: En je ja, zit tenslotte toch uh, anderhalf jaar met elkaar op zitting ook.
0: Ja, dat, dat is wat we noemen contactgroei. Maar uiteindelijk uh, moet je de balans opmaken. En, en als dat betekent dat je dan tot een beslissing komt. Die wellicht niet aangenaam is. Ja, ja, dan moet je niet zeggen, ik voel me bedrogen. Nee, dan moet je zeggen, we hebben in ieder geval een goed gesprek gehad. En, en de uitkomst valt mij erg tegen. Dat kun je zeggen. Dan zeg ik, ja oké, okay, dat begrijp ik.
1: Heb je dan ooit als rechter nog een keer contact met zo iemand of via, misschien via zijn advocaat?
0: Nee, nee, met hem niet. Uh, uh, nee, met zijn advocaat eigenlijk ook niet meer. He, je, je houdt dat uh, ook af, uh, omdat er een hoger beroep dient. Wat ik, wat ik wel met enige regelmaat heb, is dat uh, mensen mij aanspreken op straat en me herkennen. Uh, daarom spreken ze me aan. En dan zeggen, ja, u heeft mij veroordeeld. En, en uh, ja, dan doe ik altijd eerst een stap achteruit. En, en dan is mijn vraag, viel het mee? En ja, soms zeggen ze ja. En andere keren zeggen ze nou, nee. Er <lacht> was, was een man die zei, nee, u heeft mij anderhalf jaar opgelegd... voor een verkrachting die ik niet gepleegd had. En toen zei ik, bent u in hoge beroep gegaan? Nee, dat had hij niet gedaan, had hij geen zin meer in. Ja, dan denk ik, ja... Nou, ja. Wat moet ik daarvan zeggen? Nou, uiteindelijk hebben we staan praten. Hij vroeg mij of ik, of ik in de kerk kwam waar hij kwam. En, uh, het werd een heel geanimeerd gesprek. En het eindigde in een omhelzing. En, uh, uh, wow. ja, ik weet niet wie daartoe het initiatief nam, Maar ik denk dat wij dat allebei voelden op dat moment. En, uh, ja,
1: dat, uh, dat voelde goed. Is dat dan een, een ultiem
0: compliment voor je werk... Nou ja, dat kan me haast niet voorstellen. Omdat iemand zegt, ik heb 18 maanden gezeten voor iets wat ik niet gedaan heb. Dan, dan kan het geen compliment zijn. Maar ja, misschien is het een vorm van, uh, van opluchting uh, wederzijds. Uh, wederzijds
1: respect misschien ook wel.
0: Ja, wederzijds respect. Ja, ik, ik, ja, ja, ik loop er niet voor weg. En, en ik, ik zou ook in staat zijn om met iemand uh, koffie of een biertje te gaan drinken. Ook met Holledder. Oh ja, zeker. Ik heb regelmatig mensen die, uh, met wie ik op de zitting zo'n contact heb. Dat ik denk, ja, je zou eigenlijk dit of dat moeten doen. En ik zou eigenlijk nog wel een keer met je willen praten. Maar ja, je kan natuurlijk niet iemand een kaartje of een briefje sturen. Ja, ja hallo, ik ben die rechter die, uh, en, en zullen we een keer koffie drinken ergens? Dat, dat is uitgesloten. Maar dat spijt me wel eens. Uh, Kijk, als je, als je van mensen houdt, en ik denk dat ik dat, ik dat mag zeggen, eh, ook in dit gesprek. Eh, dan heb je ook belangstelling voor mensen misschien wel meer dan doorsneebelangstelling. En als je daarbij ook nog weet dat iemand afhankelijk is van jouw belangstelling en van hoe jij je vragen stelt. En, en waar je je naartoe stuurt in die vragen. Eh, en dat je weet dat je daarop een beslissing gaat nemen. Uh, ja, dan geldt dat misschien nog meer.
1: Hoe, hoe kijk je nu terug op het hele Holleder-proces? Is het een, een opus magnus?
0: Nee, nee. En, nee het ultieme werk? Uh, nee, nee wat, maar wat, wat dan wel het ultieme werk is, weet ik niet. Uh, er zijn uh, natuurlijk regelmatig zaken waarin uh, lastige juridische vragen spelen... En, en die kunnen ook interessant zijn. Of, uh, of je kunt iemand die in de put zit, kun je eruit trekken. En, en dat kan interessant zijn. En Holleder is, is eigenlijk uh, ja, vrij limp, rimpelloos verlopen. In de zin dat uh, uh, wij geen van de incidenten hadden die ik nu bijvoorbeeld bij het Marenko proces uh, uh, hoor. Uh, en uh, ja, dat maakt dat... Dat, dat we, we kunnen zeggen, we hebben in de, in de, de maanden hè, van februari tot en met juli, het jaar daarop... Euh, ...hebben we euh, zinnig werk geleverd, euh, we zijn opgeschoten, we waren het eens over de gang van zaken. Er was eigenlijk een, een heel aangenaam contact tussen alle procesdeelnemers. Euh, en daar bedoel ik onder wij als rechtbank euh, met de griffiers, maar ook de advocaten en de officieren... En dat uh, leidde er zelfs toe dat ik uh, uh, op een gegeven moment uh, zei over een aspect... dat was jurisprudentie die van de Hoge Raad moest komen over de kroongetuigen... dat ik van dat aspect, uh, dat wij op die uitspraak zaten te wachten, uh, op de zitting heb gezegd... ze kunnen het ons heel lastig maken of heel makkelijk. En toen ik dat in de krant las later, schrok ik me dood omdat ik dacht... Wat heb ik nou gezegd? Maar toen begreep ik dat ik... Uh, met dat wij... Uh, het geheel bedoelde... van alle procesdeelnemers in dit proces. En die sfeer was ontstaan dat... Ja, dat, we, dat we vanuit elke invalshoek... Hè, dus van de verdediging... van het Openbaar Ministerie... en vanuit de rechtbank... Uh, het idee hadden dat we, dat we hier... Een, 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 een keurig traject hadden gelopen. Uh, een vlekkeloos traject. En... Ja, dat, dat is aangenaam. En en dat komt deels, denk ik, door de manier waarop uh, we de zaak hebben aangepakt vanaf het begin.
1: Zijn jullie het dan? Hè, want zo'n zo'n proces komt uiteindelijk uh, tot een tot een klimax, uh, tot ja. een uitspraak,
0: is ja. zijn jullie het nou uh,
1: eens met elkaar? altijd als rechters in een meervoudige kamer. Nee, nee, nee,
0: Juist die verschillen van mening die spelen vaak in de raadkamer. Hè? In een van de, ja, van de meest, uh, hoe moet ik het zeggen, geheimzinnige, uh, althans door de samenleving als geheimzinnig ervaren aspecten van de rechtspraak. Het, het, het geheim van de raadkamer houdt in dat je over dat overleg niks naar buiten brengt. En dat je spreekt door je vondens. En dat in dat vondens, in ons systeem... Sommige landen hebben een ander systeem. Dan heb je de dissenting opinion. Dan kun je als een van de rechters zeggen van... Nou, ik vond het niet, want mijn eh, benadering is dat en dat. Maar je brengt eh, de uitspraak als eh, eenstemmig naar buiten. Maar dat er in die raadkamer eh, verschillen van mening zijn... over de bewezenverklaring eh, en over de strafmaat... Ja, dat is een dagelijks gegeven. Daar moet je elkaar in zien te vinden.
1: Maar je, je, je bent het dus niet altijd eens?
0: Dat komt voor. Ja. En, wat, en wat dan? Ja, dan hangt het er toch een, een beetje... Dat je moet een unaniem oordeel komen. Ja, dat kan. Dat lukt ook meestal wel. Meestal ga je praten met elkaar. Van nou, waar zit dan je twijfel? Of, of bij de ander, waar zit dan je, je overtuiging? En... En vaak vind je elkaar hè, in het bewijs. Of, 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 of ja, je wordt het eens van nou, als wij vijf feiten hebben... en er is er één waarvan een rechter zegt van ja, dat, ik kan het niet door mijn keel krijgen. Nou, dan moet je misschien zeggen, nou oké, okay, dan houden we er nog vier over. Dan strepen we er één weg, dan krijgt hij voor dat feit een vrijspraak. Uh, bij straffen gaat het vaak eenvoudiger, omdat het dan... Ja, een kwestie van, van een optelsom is. En, en, en als je dan uh, verschillen bespeurt uh, bij collega's over uh, waar het heen moet. Ja, dan kun je vaak wel middelen. Uh, en, en als dat niet gaat? En als dat niet gaat. Ja, dus jullie, ja dan, dan, is, het, het nou, dan, dan is het vaak twee tegen één. Ja. ja, dan is het vaak twee tegen één. En, en ja, ja, dan, ja, ja, dan is dat de afspraak waarbij de minderheid zich neer moet leggen. Uh, Waar gingen jullie het bij Holleden met elkaar eens? Uh, uh, in het vonnis waren we het met elkaar eens. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ik kan niet vertellen wat er in de raadkamer is gebeurd. Maar, maar we, we waren het eens over onze uitspraak. Ja, dat, uh, anders hadden we dit vonnis niet gewezen.
1: Um, nog één vraag over het Holleder proces hmm. Want het, het proces speelt nu in hoger beroep. Ja. Um, hoe, hoe voelt dat voor jou als voorzitter van de. Gewoon een rechtbank. He, je, hebt, je hebt anderhalf jaar, met, met, bijna twee jaar met die zaak bezig geweest. Hoe, ja. hoe voelt dat?
0: Dat ze alles opnieuw doen? Nou, nou is het hun probleem, denk ik dan. <laughs> uh, en, en dat denk ik vooral aan de collega's uh, van het ja, Benijd je ze? Nee, ik benijd ze niet. En verder ja, sta ik er vrij ontspannen in. En, en dat is misschien ook om, omdat ik denk... ja, als, als wij het gevoel hebben dat we met het vonnis. En na alle zittingen en na alle overleggen op de zitting en en, en het bespreken uh, van alles in de Raadkamer tot een, tot een uitspraak zijn gekomen, dan staat hij. Uh, het zou anders zijn als je er vanaf had gemaakt. Maar uh, wij vonden het, uh, het vonnis een, een, een hecht bouwwerk.
1: Ben je dan niet bang dat je iets vergeten bent? Het ja, dat het kan. Hoofd, ja, nee, maar daar,
0: dat, dat is goed. En ik, ik, ik aanvaard het ook zonder meer als dat uh, bij de uitspraak in hoger beroep zou blijken. Als, als het rest van het fonds uh, van onderdelen van uh, de uitspraak van, van uh, onze rechtbank zegt van nou, dat, uh, dat kunnen we toch echt niet uh, uh, door laten gaan. Daar halen we een streep doorheen dan vind ik dat uh, prima. Uh, dat zou ik misschien ook wel moeten. Ja, dat zou ik, ja, ik zou het ook prima moeten vinden. Nee, maar het kan natuurlijk best zijn dat je moeite hebt... met een beslissing van een hogere rechter. En dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat je denkt, van, nou, kom op zeg. Uh, wat krijgen we nou? Wat is dit voor beslissing? Uh, dat mag. Uh, je moet je er alleen niet door laten frustreren. En, en weet je, bij zaken zoals die van Holle, de grote zaken... gaat iedereen een tandje hoger bij zijn hoger beroep. Uh, en iedereen betekent... zet een
1: tandje bij.
0: Ja, iedereen zet een tandje bij. Dus advocaten die zullen, en ik zie dat ook... Die zullen, die zullen van meer mensen vragen aan het hof... om die als getuige te horen. En dan kan een zaak kantelen... in de zin dat die een andere kleur krijgt. Uh, hè, daarbij uh, ja, doet, doet eigenlijk iedereen zijn best... Om, om alles waarvan je bij de eerste aanleg... bij de rechtbank kunt zeggen... daar heb ik kritiek op... Uh, dat je die nu uit het vuur trekt en dat je zorgt dat het nu beter gaat. Dus een tweede kans is altijd de moeite waard. Ja, niet bij alles, maar bij dit soort zaken kan het wel eens een verschil opleveren. En, en ik, uh, ik vind dat zonder meer uh, terecht en ik, ik accepteer dat uh, van harte.
1: Ga je, ga je het proces volgen?
0: Nee, nauwelijks. Ik, uh, ja, misschien wel als, als er... Uh, Echt zittingsdagen aan één zijn straks. Uh, maar ik ga er niet heen. Uh, daar heb ik ook geen enkele reden voor. Uh, tot nog toe werd ik steeds verrast. Uh, omdat ik dan in de krant lees dat er weer een getuige is. Oh, ik, dat eens weer een getuige gehoord. Ja. Maar ja, ik, ik kijk dan niet wanneer de volgende zittingsdag is. Uh, ik laat me daar niet over informeren. Dus als het, als het straks echt losgaat. In de zin van de, de echte inhoudelijke behandeling. Hè, aan de hand van de lastenlegging. Dan zal ik de kranten er met uh, belangstelling op naslaan, denk ik. Maar
1: je gaat niet een keer langs?
0: Nee, ik ga er niet heen. Ik ga
1: de uitspraak wel lezen?
0: Ja, omdat dat uiteindelijk uh, uh, ja, toch een beetje de, 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 de lakmoesproef is uh, van jouw uh, uitspraak. Ja. Dank, Frank Wieland. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast...